0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa. Hoy hablamos sobre la migración ambiental. ¿Qué es y qué hace que la gente migre? Te explicamos qué es un migrante ambiental, un refugiado ambiental y un desplazado ambiental. Después tocamos brevemente dos casos de estudio, las Islas del Pacífico y las Islas del Caribe. Finalmente proponemos unas cuantas soluciones al fenómeno de la migración ambiental y te damos unos datos alarmantes. Aquí está nuestra conversación sobre la migración ambiental. La migración hoy en día es un asunto politizado. Tenemos a líderes y a países hablando sobre la migración como si los migrantes fueran un problema para la sociedad. El día de hoy no solo vamos a hablar sobre la migración, que es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia a través de una frontera internacional o dentro de un estado, según la definición de la Organización Internacional de la Migración, sino que vamos a hablar de un fenómeno muchísimo más específico, que es la migración ambiental.
0: Como bien sabemos, existen varios tipos de migración, sin embargo, como estás diciendo ahorita Mercedes, vamos a hablar hoy de migración ambiental. La migración ambiental se caracteriza porque las causas migratorias son ambientales, es decir, generalmente son las consecuencias del cambio climático como la desertificación como la inundación, las inundaciones las sequías o los desastres naturales que a su vez también son exacerbados por el cambio climático, es decir un huracán pega mucho más fuerte hoy en día por consecuencia del cambio climático que pegaba antes, y esto pues también ha influido mucho en el alza del nivel del mar, que son cosas que vamos a estar viendo a lo largo del podcast, sin embargo también es muy importante recalcar que la migración ambiental hoy en día sigue siendo un fenómeno pequeño, un fenómeno que está regionalizado, es decir, está solamente presente en ciertas regiones del mundo que están siendo muy impactadas por las consecuencias del cambio climático y también que la migración ambiental ahorita es una decisión consciente, es decir, la persona toma la decisión de moverse, no se ve forzada a migrar, que ese es otro tipo de migración, y las causas ambientales son una causa secundaria generalmente en esta decisión consciente. Mercedes, ¿nos podrías platicar un poco más sobre qué son este tipo de causas primarias que hoy en día prevalecen sobre las causas secundarias?
1: Sí, claro. Por ejemplo, algunas causas por las cuales la gente migra son las causas económicas, las causas laborales o hasta las causas políticas. En este caso estamos hablando de las causas ambientales, que son distintas. Sin embargo, la migración es un fenómeno multicausal. Esto quiere decir que no solamente te vas a mover de tu lugar de origen o de tu lugar de residencia por una causa económica. Quizá te muevas por una causa económica mezclada con una causa política o quizá te muevas por una causa ambiental mezclada con una causa económica. Lo que queremos decir con esto es que realmente las personas no se mudan por solo una cosa. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona se dedica a pescar y entonces por el cambio climático sube la temperatura del río en donde suele pescar y por lo tanto los peces se mueren. Pero al mismo tiempo, esta persona vive en un lugar en donde muchísimas otras personas también dependían de ese río para pescar y para llevar su vida. Y por lo tanto, estas personas, digamos que se quedan sin, sin ese trabajo y entonces se unen al cártel local. Y por unirse al cártel local, empieza a haber muchísima violencia en la zona. Esta persona que antes solía pescar, en vez de decidir hacer otra cosa dentro de la comunidad, Quizá va a mudarse o moverse, migrar, por la razón, por un lado ambiental, que destruyó el río y que mató a todos los peces que él pescaba, pero también se va a mudar por una causa de violencia en, en la comunidad. Lo que queremos decir con esto, otra vez, es este fenómeno de la multicausalidad de la migración. Entonces, no podemos decir que un migrante solamente se está moviendo por una causa. Como veremos más adelante, sí hay casos que esto se llama migración forzada, en la cual las personas se ven como dice el nombre, forzadas a moverse por una razón o por varias razones. No es una decisión consciente. Sin embargo, como dice Valeria, la mayoría de los casos sí son una decisión consciente. Y
0: exacto, retomando lo de la migración forzada, llegamos un poco al tema que hoy está muy ligado a la migración, aunque generalmente son términos diferentes, que es el de los refugiados. Un refugiado, según la definición de la Convención de Ginebra sobre el estatus de refugiado de 1951, es una persona que se ve forzada a dejar su lugar de origen o su lugar de residencia debido a persecución política, porque su vida está en peligro, u otras razones similares. Sin embargo, las razones ambientales todavía no están incluidas como una razón por la que una persona pueda calificar para el estatus de refugiado y esto ha creado una gran discusión, ya que no son reconocidos como refugiados ante el derecho internacional. Mer, sobre esto, ¿nos puedes platicar un poco más sobre la historia del término de refugiado climático y los argumentos a favor de esto?
1: Sí, claro, es interesante porque el término de refugiado climático en realidad se propuso por primera vez en 1985, o sea, ya 30 años después de esta convención internacional del estatus del, del refugiado. Y se propone para mencionar a estas personas que son forzadas a dejar su lugar de residencia de manera temporal o permanente, eso también es importante, la migración puede ser temporal, no necesariamente permanente, por una disrupción ambiental. Esta puede ser una disrupción natural, como un desastre natural, o creada por humanos, y esta disrupción afecta la existencia o la calidad de vida de las personas. Esto es un refugiado climático. Sin embargo, este término no es parte de la ley internacional y por lo tanto no es reconocido por casi ningún país. Esto es importante porque el término en sí de refugiado es algo que reconocen los países que firmaron esta convención de 1951 y al reconocer ese término, tú como persona que va a pedir asilo a otro país y le dan el estatus de refugiado, tienes ciertos beneficios y puedes estar en el país sin ningún problema. Sin embargo, si no eres considerado refugiado, entonces no tienes a dónde ir. Nadie te está reconociendo y nadie te está protegiendo cuando tú estás huyendo de alguna situación. Y es súper importante ahora que estamos viendo cómo los efectos del cambio climático están afectando cada vez más. Estas personas que son refugiados climáticos, muy pocas personas y muy pocos países los reconocen. Por lo tanto, cuando van a pedir asilo a un país y dicen que están migrando por alguna causa ambiental, no los dejan entrar al país y no les dan el estatus de refugiado. Es por esto que queremos hablar el día de hoy sobre la migración ambiental, que es un fenómeno creciente, importante y que generalmente no se le está dando la importancia que merece. Como mencioné ahora, que la mayoría de los países no reconoce al refugiado climático, sí hay ciertas situaciones que han ocurrido recientemente en las cuales se han dado unas controversias sobre el estatus de refugiado climático. Valeria, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre eso?
0: Bueno, esta controversia es algo bastante reciente, de hecho la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de llegar a la decisión en enero del 2020 es respecto al caso de Teitiota contra Nueva Zelanda. La decisión importante en este caso es que las personas que están huyendo de los efectos del cambio climático y los desastres naturales no deben de ser regresadas a su país de origen si sus derechos humanos esenciales están en riesgo al regresar. Esto viene después de que Teitiota en Tentara aplicar para el estatus de refugiado en Nueva Zelanda y lo fuera denegado. Tetiota viene de una isla en el Pacífico que se está hundiendo y por lo tanto él argumentaba que calificaba para refugiado ya que su vida estaba en peligro. Este tema también nos lleva entonces a las personas internamente desplazadas o a los desplazados ambientales.
1: Es interesante porque dentro de la migración tenemos distintos términos para calificar a estas personas que migran. Ya mencionamos a los migrantes normales, a los migrantes ambientales, a los refugiados climáticos, a los refugiados. Y ahora vamos a mencionar otro concepto, que son las personas internamente desplazadas. En inglés les llaman IDPs por sus siglas. Básicamente estas personas son personas que migran, pero que migran dentro del mismo país. Es decir, tienen que dejar su lugar de origen, pero no dejan su país de origen. Esto suele pasar generalmente en conflictos en los cuales las personas, por ejemplo en Siria hay muchísimos desplazados internos, porque estas personas migran, pero no acaban saliendo del país, sino que se acaban quedando en alguna otra ciudad, algún otro pueblo del país. Y es interesante porque estas personas no son reconocidas internacionalmente y por lo tanto no hay ningún mecanismo que los proteja. Claro que a estas personas se les violan sus derechos humanos, por lo tanto las convenciones de derechos humanos sí si les aplican pero no hay otro mecanismo legal que les aplique. Por lo tanto, generalmente no son ni contabilizados ni tienen ningún mecanismo que realmente los proteja y por el cual puedan recibir algún tipo de ayuda. Hay otro concepto que realmente no queremos abordar tanto, pero son los desplazados ambientales. Esto es como una persona internamente desplazada, pero por razones ambientales. Nada más queríamos clarificar el concepto por si algún día lo escuchan para que entiendan exactamente qué significa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la migración en datos, ¿no? Queremos saber realmente cuántas personas están migrando como migrantes ambientales, que se les pueda calificar de esta manera. Hay 5.1 millones de personas en 95 países y territorios que vivieron en desplazamiento en 2019 como resultado de desastres en 2019 y en años anteriores. Por otro lado, en 2019 hubo 2.000 desastres los cuales crearon 24.9 millones de nuevos desplazados internos a través de 140 países y territorios. Sorprendentemente, esto nos muestra que realmente sí hay muchas personas que están migrando por razones ambientales y hay muchos desastres que están ocurriendo y en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Estas figuras son las más altas de, desde 2012 y son tres veces más que el número de desplazados causados por conflicto y violencia eso también es otro mito que queremos destruir. Hay más personas desplazadas internamente por razones ambientales recientemente que por personas que migran por conflictos y por violencia. Esto simplemente es un dato impresionante y viene del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno que sacó un reporte en 2020. Sí, definitivamente tomando eso creo que es importante decir que no se le está quitando mérito
0: haciendo un énfasis en estas cifras, sin embargo lo que queremos hacer al recalcar este número y la importancia de este fenómeno es que este fenómeno se necesita empezar a hablar y se necesita empezar a considerar, porque como vamos a ver en lo que queda de este podcast ya que veamos casos específicos, son casos que están presentes, casos que evolucionan día a día y casos sobre los que tristemente todavía no se toma acción. Y regresando al punto de las regiones, ya nada más para cerrar con esta parte de los datos, como lo había dicho al principio, la mayoría de estos desastres naturales y la migración ambiental a causa de ellos sigue siendo regionalizada. La mayoría ahorita está concentrada en el sur de Asia, en el este de Asia y en el Pacífico. De esas, hay cuatro países que han tenido más de 7 millones de personas internamente desplazadas nuevas a causa de un desastre natural. Estos son India, con 5 millones, las Filipinas, con 4.1 millones, Bangladesh, con 4.1 millones también, y China, con 4 millones. Ya que estamos hablando de esta región, podemos entonces tocar el tema de las Islas del
1: Pacífico. El caso de las Islas del Pacífico es realmente preocupante. Estas islas tienen una probabilidad de hundirse muy alta debido a su terreno, que es muy bajo. Al día de hoy solo hay algunos casos en donde el cambio climático es el único factor que hace que la gente migre, como mencionamos, por esta multicausalidad de la migración. Pero dentro de las Islas del Pacífico, el nivel del mar está subiendo 12 milímetros por año. Esto significa que ya sumergió a ocho islas y hay dos más que están por desaparecer. Es muy relevante decir que, que cuando mencionamos islas no nos referimos a un país entero. Como sabemos hay archipiélagos, por lo tanto hay países que se conforman por distintas islas. Entonces estas ocho islas que se sumergieron son parte de otros países. En sí, un país entero no se ha sumergido. Varios de los países que están en riesgo por desaparecer dentro de las islas del Pacífico son Kiribati, Vanuatu, Fiji, Samoa, las Maldivas, Nubalú, entre otras.
0: Y aquí llega entonces pues, lo que es conocido como una estrategia de adaptación, que son las medidas que toman los gobiernos para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Ahorita se ha hablado mucho sobre la migración como una estrategia de adaptación. ¿En qué consistiría esto? Pues bueno, entonces el gobierno controlaría migración dentro de la isla y generalmente se habla de una migración circular, es decir, se van moviendo alrededor de la isla dependiendo el territorio que sea habitable. Sin embargo, es algo complicado, ya que la migración, aunque ahorita es interna, si la isla está en peligro de desaparecer, no va a seguir siendo interna siempre, sino que va a empezar a ser externa. Y también han empezado a hacer otras estrategias de adaptación, como las islas de Carteret y las Marshall, que han pensado crear una isla con mayor elevación o mover a su población de las islas con baja elevación a los puntos que están arriba de más de dos metros sobre el nivel del
1: mar. Sin embargo, la respuesta para muchas personas no es migrar. Mucha gente que no vive este tipo de problemas, pensaría que sería muy fácil migrar, ¿no? que obviamente si tu isla se está hundiendo te vas a ir y ya, no vas a ver hacia atrás. Sin embargo, estas personas que viven en las Islas del Pacífico, así como en otros diferentes lugares del mundo, se sienten atados culturalmente a su isla y por lo tanto no es la decisión más sencilla ni de manera consciente ni de manera económica el migrar a otro lugar, aunque tu vida esté en peligro. Ahora vamos a pasar a las Islas del Caribe. Eh, me gustaría mucho aquí hacer el énfasis en que Valeria hizo un artículo sobre las Islas del Caribe y la migración como una estrategia de adaptación. Eh, entonces, pues este estudio de casos se lo vamos a dejar a ella.
0: Como dice Mercedes, hice mi artículo publicable para tesis sobre las Islas del Caribe, así que conozco un poco del caso. En sí, las Islas del Caribe son un contraste bastante grande a la situación de las Islas del Pacífico, ya que las Islas del Caribe no tienen tan baja elevación a nivel del mar como las Islas del Pacífico. Sin embargo, sí son muy propensas a ser afectadas por los desastres naturales. Y también el alza del nivel del mar representa diversas amenazas. Una es la erosión de la línea costera. La otra es que existe una posible salinización de los recursos de agua fresca, ya que se pueden llegar a inundar. Y el último es que al haber cambios en la temperatura del agua Tanto la fauna como la flora local se ven afectadas Y los corales empiezan a sufrir de blanqueamientos Así como los peces empiezan a morir Esto es un gran problema porque la industria turística Y la industria de pesca Son las mayores industrias presentes en las Islas del Caribe Actualmente el país en las Islas del Caribe Que mayor problema tiene con los estrés naturales es Haití Como todos sabemos en el 2010 hubo un gran terremoto que causó un enorme número de personas internamente desplazadas y después ha sido afectado por el huracán Matthew en 2016 y se sigue recuperando el mismo. Actualmente las medidas gubernamentales en Haití para poder contrarrestar los efectos del cambio climático son pocas, ya que están enfocados en reconstruir el país antes de poder enfocarse en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y pues este ejemplo de Haití nos ofrece también una perspectiva sobre la vulnerabilidad de estas islas. Estas islas son especialmente vulnerables por su posición geográfica, ya que están dentro del camino del cinturón de huracanes y también se encuentran afectados por los fenómenos meteorológicos tanto del niño y la niña, que aunque ocurren en el Pacífico, sus cambios de temperatura del agua también se sienten en el Caribe. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la situación en el Caribe es una situación que verdaderamente es compleja y cambia muchísimo de país a país, ya que hay países que sí tienen oficinas para contrarrestar los efectos del cambio climático, como sería el caso de Guyana, que aunque no es una isla, entra en el caso del Caribe. Y dentro de las islas del Caribe también está el caso de Jamaica, que debido a que la mayoría de su población está, como es el caso de la mayoría de las islas, concentrada en la línea costera, han buscado una segunda opción, la reubicación de esta población a unos territorios con mayor altura. Esto lo pueden hacer en Jamaica, ya que Jamaica tiene un terreno con alta elevación. Esto ejemplifica cómo la migración como estrategia de adaptación solamente es práctico donde existe una posibilidad de aplicarlo de manera correcta. En otros casos, se recomienda generalmente que lo que se haga es una diversificación del sustento económico, es decir, que la población no solamente dependa de pescar o no solamente dependa del turismo en la línea costera, sino que se busque a través de políticas públicas del Estado, que esta población pueda también ganar dinero de otra manera para no ser tan dependientes en la línea costera y no verse tan afectados por el alza del nivel del mar Si quieren aprender un poco más sobre las posibilidades de la inundación de la línea costera del Caribe, o también si quieren ver la de México, pueden meterse a una página que vamos a poner en el link de nuestras notas del show, que se llama Surging Seas y ahí ponen de acuerdo al alza de la temperatura global, de acuerdo al acuerdo de París, se pretende que la temperatura global solamente crezca por 1.5 grados centígrados. Sin embargo, en este simulador pueden ver opciones para 2.5, 3 y 4 grados centígrados, ya que entre mayor crezca la temperatura global, más alza el nivel del mar va a haber, ya que la mayoría de las capas del hielo se irán derritiendo si esta sigue incrementando. Ahora, para una conclusión global, Mercedes te dijo que nos dejes con los datos y predicciones del futuro.
1: Tenemos distintas predicciones. Por ejemplo, una predicción bastante pesimista dice que para 2050 el 2.8% de la población mundial podría ser un migrante climático. Esto sería realmente grave. Sin embargo, también hay una versión optimista. Pero nosotros consideramos que esta versión optimista tampoco es muy optimista. Esta dice que este número, que acabo de mencionar, de 2.8% de la población, se reduciría al 80%. Sin embargo, esto significaría que más de 25 millones de personas en el mundo serían migrantes climáticos, lo cual sigue siendo realmente trágico. Por último, unas cuantas soluciones o ideas que podemos estar pensando para lidiar con la migración. Para empezar, creo que Sería súper importante que sepamos que la migración no es mala. Los migrantes no son malos. Hay que empezar a pensar qué dicen los medios, qué dicen los políticos, por qué están tratando de culpar a los migrantes por cosas que no necesariamente hicieron los migrantes y que en la mayoría de los casos objetivamente con datos se puede mostrar que los migrantes no tuvieron la culpa. Creo que ese sería un primer paso. Por otro lado, entender por qué estas personas migran. ¿Por qué llegan a una situación tan desesperada en la que migran? ¿O por qué es la mejor opción para su familia? ¿Por qué no podemos ser empáticos con eso? Por otro lado, soluciones para lidiar. Obviamente ya mencionamos la migración como adaptación. Realmente no pensar en la migración como algo malo, sino decir, a ver, la gente migra para adaptarse a una situación que le está afectando. Y por otro lado, tenemos un caso muchísimo más práctico, claro, muchísimo más difícil, que es la reubicación de comunidades. Esto básicamente significa que una comunidad que es afectada por algún problema, el país de origen y el gobierno del país de origen decide reubicarlos totalmente. Obviamente esto es muy costoso, pero definitivamente sí se ha hecho. Por ejemplo, en Haití, miles de personas han sido reubicadas con dinero del gobierno. En Vietnam también ha sucedido lo mismo. En Etiopía también, en las Filipinas también y en China también. En estos últimos dos casos, ni siquiera han sido miles de personas, han sido millones de personas. Esto es súper interesante, es súper complejo porque cómo vas a mover a una población muy grande a otro lugar y cómo vas a lograr que desarrollen un sustento de vida en otro lugar, pero se ha hecho por lo tanto, si hay lugares en donde hay situaciones extremas de problemas ambientales, tenemos que considerar que esto es una opción, que esto puede salvar vidas y salvar personas y realmente hacer que las personas se adapten en otro lugar y sigan viviendo su vida cuando su comunidad de origen ya no es una opción
0: Esperamos que este episodio
1: les haya sido interesante. Creemos
0: realmente que este fenómeno es un fenómeno que vamos a ver creciendo en los próximos años y que es importante saber el estado actual para poder ver realmente el impacto que tiene en un futuro. Si quieren aprender más sobre el tema, vamos a poner los links y referencias en nuestro website, como siempre. Gracias por escucharnos y cualquier pregunta siempre estamos abiertas para discutirlo en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Twitter.